0: 仓央嘉措，作者高平，演播看远山如黛。第三章，仓央嘉措诞生。第二集。不久，阿旺诺布就害了病，脸面有点浮肿，眼睛难以睁开。他的阿爸阿妈请人打卦问卜，算卦人松塔尔。和集体两人的占卜内容是一样的，都说是孩子中了邪，但是不要紧，有高贵的护法神在护卫。他们建议应当给孩子命名叫阿旺加措，还要用净水，特别要用十五的月亮落山以前，飞禽走兽尚未饮用的河水洗濯，才不致使孩子夭折。他的阿爸阿妈果然都照着做了。阿旺嘉措长到三岁的时候，他的聪明和漂亮已经有了名气，男女老少都喜欢他，可以说是由大家轮流抱着、吻着、逗着、喂着长大起来的。阿爸还教他认了不少的字他的记忆力好得惊人，他的贪玩和好动也使父母大伤脑筋。有一次，阿爸教他一首民歌，阿爸认真地念了一遍。发现他根本心不在焉，似乎一个字儿也没有听进去，还手舞足蹈的在模仿喇嘛跳神，只管做自己的游戏。扎西丹增生气了，忍不住训斥他说：“你怎么这样不爱学习？”阿旺加措反问：“阿、啊、爸，你说什么？我怎么不爱学习了？我教你念民歌，你听都不听，只顾玩耍。”玩着也能学呀、啊。学习要像学习的样子，要静心的听人教，不然就记不住。我不信，不信，刚才我念的是什么？你背一遍，背就背。阿旺嘉措大声背起来：山腰云山如伞，却被白雪阻挡；深谷油松挺直，却被藤蔓死缠。背的一字不错，而且念得比阿爸的声调和节奏更富于音乐性，好像词的内容他也完全理解了似的。扎西丹曾又惊又喜。黄昏时分，色旺拉姆赶牛回来，刚进家门，扎西丹曾就把这件事告诉了妻子，让他分享这种小家庭所独有的快乐，但他对别的人却从不提起。他一贯讨厌那些专爱向众人夸耀自己孩子的人，虽然现在他终于理解了他们的心情。也是在这一年，阿旺嘉措的家中忽然来了一位借宿的乡客，说是要去印度朝佛，路经此地。扎西丹曾夫妇是懂得行路人的孤苦的，出门在外。少不了好心人的帮助，他们十分热情地接待了他，连自己平常舍不得吃的风干牛肉也撕成条条，放在盘子里端了出来。听说你们有个又聪明又漂亮的男孩子，乡客像是在寻找表示恭维和感谢的话题。我一进村就听说了，好心人总是会有好报的，愿你们吉祥如意，富贵平安。多谢多谢，孩子还不算笨，只是过于顽皮。”扎西丹增谦和地说。“几岁了？”“三岁。”次旺拉姆回答。“他的生日大，应当说四岁了吧？”他好像在征询丈夫的同意。呃“啊，”扎西丹增避开妻子深情的目光。无所谓的答应着，十分庄重的给客人添酥油茶。饭后，香客又问：“公子哪里去了？可以见一见吗？”“准是又和刚祖王乌朵去了。”次王拉姆望了望将要落山的太阳，该回家来了。你们忙去吧，我要做一会儿法事。香客从皮口袋里掏出一个十分精致的黄沉沉的铜铃，在额头上触了一下，轻放在木柜上，手掐着念珠，半闭起眼睛，口中念念有词，神态十分安详。扎西丹曾夫妇刚要退出去，阿旺嘉措跑了进来，小皮袍上沾满了尘土，卷曲的头发上沾着碎草。脸蛋红红的，像染了一层夕阳的光泽。他本来就不认生，见香客对自己善意的笑着，胆子更大了，上前抓住那只铜铃，好奇的看了看，叮叮当当地摇开了。那清脆悦耳的声音，比风吹乌间林寺垫脚上的铁马好听多了。他摇的那样兴奋，他从来没有玩过这样贵重的玩具，他爱不释手。阿爸和阿妈几乎同时上前摁住他的手，呵斥他，让他把铜铃放回原处，并且向香客道歉。香客不仅一点儿也不介意，反而满面笑容地连声说：“不要紧，不要紧，真是聪明极了，聪明极了，哈哈，万分的对不起，呃，这铜铃啊，乃是我家祖传的法器，不然我一定送给他。我想。”将来我们定有重建的机缘，那时候我一定送一只和这一模一样的铜铃给尊府。扎西丹曾夫妇越发不好意思起来，自己的孩子不懂规矩，惹了麻烦，客人反而这样客气，这样宽宏大量。他们连声说：“呃，不不，可不能这样，请你原谅孩子。”阿旺嘉措意识到自己犯了过错，低下头。转身走了。这一夜，香客辗转反侧，没有合眼。第二天一大清早就向主人告别。使人意外的是，这香客竟然拿出许多银钱，而且带着恳求的意思，请主人一定收下。扎西丹增再三推辞，就算是我收你的饭钱，再收你的房钱。外加上，再收你给孩子买一个最贵的玩具的钱，连你给的零头也用不完。扎西丹增急了，他不是贪财的人，绝不愿占任何人的任何便宜。何况和这位香客无亲无故、素不相识，初次交往，这么大一个数目的银钱，叫人怎么能接受呢？香客也急了，执意说。开弓没有回头箭，朋友要交就交到底。你们家并不宽裕，而我的钱是足够用的。主人还是断不肯收。你到印度朝佛，来回路途很长，用钱的日子还多。瑟望拉姆诚心的替香客盘算着，谢绝着。实话告诉你们吧，香客说昨天夜里。佛在梦中给了我一个启示，要我这样做。二位，该不会让我违抗佛旨吧？主人为难了。是的，这个理由比什么都正当，都充足，都不好反驳。双方静默了一会儿。扎基丹增说：“既然是佛的启示，你就把钱留下好了。不论什么时候，你都可以来取。不”不不。这是给你们的，我绝不会再来娶她。你再不来了，阿旺嘉措不知什么时候睡醒了，从垫子上坐起来问：“来来，会再来的。”香客说着，早上前去，半坐半跪的偎在垫子上，和蔼无比的回答：“我怎么能不再来呢？还有铜铃的事儿呢，是不是？说不定我还要带你到拉萨去。”看看布达拉宫、大昭寺，一千年前栽种的唐柳。对了，还有可能看到伟大的武士达赖呢。他哪有这样大的福气？次王拉姆笑了笑。他还能见到达赖？这我们可是想都没敢想。香客出了村子，走向通往印度的大道，但他并没有真的去印度朝佛。在走出一段路程之后，又从小路绕了回来。他找了个能隐约望见乌坚林那间小屋的角落，朝着小屋磕了头，飞也似的朝拉萨奔去了。Oh, <my S 1> 在拉萨，桑杰嘉措正等待着他带回的重要消息，这位香客。本是桑杰嘉措派出的密使，是一个较早的进入了武士达赖的随缘行列的喇嘛，他的名字叫斯伦多吉。此次,次离开拉萨布达拉宫南行，来到门隅地区，对外宣称是为了藏区的幸福去朝圣，实际上是来秘密寻访武士达赖的转世灵童。他找到的灵童就是这个叫。阿旺嘉措的孩子，未来的第六世达赖喇嘛，仓央嘉措。这真是，树还没有长起来，砍树的斧头，却早已准备好了。